0: Und mit dem Code HOME24 könnt ihr als NeukundInnen 5 Euro sparen.
1: Wie wird diese heißen? Entfraute Zweisamkeit 2 Zwei? ja. Die Date-Nacht zu zweit. Ja. ja.
0: Fraute Zweisamkeit 2 klingt wie so ein Softporno, <lacht> Oder? Stimmt. Hallo, wir sind die Homegirls Josie Miller und Helene Fares. Und wir nehmen dich gleich mit auf eine kleine Reise in unsere Welt. Lehn dich zurück. Atme tief ein und genießt die kommenden Minuten. Viel Spaß. Hallo liebe treue HörerInnen und neue HörerInnen unseres Podcasts Homegirls. Hallo Josi, wir sind schön heute. Krank. Wir sind beide, wir sitzen beide krank zu Hause, aber wir haben irgendwie trotzdem... Das Bedürfnis, heute eine Folge zu machen. Wir wollten eigentlich letzte Woche schon eine Folge machen, zusammen mit den Dudes. Und dann musste ich aber absagen, weil ich krank war. Auf jeden Fall sitzen wir jetzt hier zusammen und haben uns entschieden, mal wieder eine Sendung zu zweit zu machen, weil als wir das das letzte Mal gemacht haben, ist das so gut bei euch angekommen. Und wir haben auch das Gefühl, dass wir in, in tiefere Tiefen kommen, wenn wir ab und zu mal zu zweit sind. Hier ist sie also. Ich muss mal
1: gucken inwiefern meine Gehirnwindungen sich heute nach äh, in die Tiefe vergraben lassen. Erzähl Aber, doch, was los ist. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall auch auf unseren Date-Nachmittag. Aber ich hab, bin schon wieder ganz kurz vor Bett ja. äh, weil ich natürlich wieder mal Corona gecatcht habe. Dritte Mal, ne? Mindestens das dritte Mal, ja. Einmal krass. war ich super krank im Urlaub, da gab es keine Tests. Ja, es ist wirklich also auch so immer, als ich mich boostern lassen wollte, meinte ich ja gestern schon zu dir, hatte ich es halt wieder und dann soll man wieder drei Monate warten ja. und dann habe ich aber, anstatt mich zu boostern, halt wieder Corona gekriegt. Das ist völlig verrückt. Das also ist wirklich Wahnsinn. Ich kenne niemanden,
0: du bist ja auch du bist ja auch doppelt geimpft, ne? Ja, klar. Ja. Und ich kenne niemanden, der so oft Corona schon hatte, wie du.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch an mich selbst. Aber ich meine, ähm,
0: im Vergleich zum ersten Mal, als du es hattest, ist es ja jetzt schon beeindruckend, da konntest du ja nicht mal irgendwie zwei Minuten am Stück reden gefühlt, ne?
1: Nee, genau. Es wird auf jeden Fall immer besser, aber es ist trotzdem noch krass zu sehen, wie viel Kraft das zieht. Also, ich bin einfach so leer im Kopf und äh, ja, wie man jetzt merkt, übelst lange Denkpausen. Alles ist einfach unheimlich anstrengend, aber es ist natürlich kein Vergleich zum ersten Mal. Ja, ähm, ja. Und ich, ich hoffe dir auf das... jeden Fall einen milden Verlauf. Ey. Danke. Ja, das ist sowas wie liebe Grüße am Ende einer E-Mail. Ja, das <lacht> Ich wünsche dir einen milden Verlauf. <lacht> ähm, ja, es ist wirklich, äh, ich war ja auf dem Reeperbahn-Festival und da waren so viele Menschen aus der Industrie ja. und ich habe schon das Gefühl gehabt, alle scheißen halt richtig krass drauf und ja. das ist halt die Konsequenz dessen. ja. Ich, ich bin ja auch so krank viel unterwegs, habe ganz viel aufgelegt. Was hattest
0: du? Ja, ich bin, also ich, was heißt, ich hab, bin nicht so richtig krank geworden, aber ich bin einfach so, ich hatte dann so zwei Tage so mega krasse Müdigkeit und Halsschmerzen und so. Und ich habe auch bis jetzt noch so eine belegte Stimme und so ein bisschen Kehlkopfdruck und so. Aber also gut, ich habe ich hab nur einen Test gemacht und der war halt negativ und ich habe halt gar keine so Erkältungssymptome, sondern halt nur diese zwei Tage Müdigkeit und ein bisschen Halsweh. Ja ähm, aber ja, das war diese Nacht, in der ich äh, feiern war, so als du
1: aufgelegt hast in
0: Hamburg. Ah, oh, das war so süß. Ey, das war... Ich etwas... habe lange
1: nicht mehr so viel getanzt wie an diesem Abend mit dir, weil du immer hinter das dj pod gekommen bist. Ja. Und mich so angetanzt hast. Ja. Und ich bin so, Mann, ich will arbeiten. Und dann habe ich ja gedacht, scheiße, das bockt voll. Das war mega schön. Und ich war total überrascht. Am Anfang war ich ja noch unten mit so ein
0: paar Mädels. Maria Popov war ja dabei und so. Und, ähm, Da haben wir getanzt und ich war völlig überrascht, dass du dann runtergekommen bist und getanzt hast. Und da ist mir aufgefallen, ich glaube, wir haben noch nie in den vielen Jahren, in denen wir uns kennen, wirklich mal länger als so fünf Minuten miteinander getanzt. Weil immer irgendjemand dann abgehauen ist und irgendwas zu tun hatte,
1: irgendwie so. Ja, das kann sein. Und ich fand, das war ein guter guter Moment im im Club.
0: Nee, da da, im Club, wenn wir uns früher gesehen haben, da hast du gearbeitet und ich ich habe gefeiert.
1: Ja, stimmt.
0: Und das mit dem DJ-Pool, das war ja auch so geil, Alter. Es war auf einmal waren ja alle Mädels weg, mit denen ich da war. Und ich wollte halt einfach noch nicht nach Hause gehen. Das war auch so, ich so, am Anfang so, ich bleib nur eine Stunde. Ja, der Klassiker. Genau. Auf jeden Fall waren dann alle weg und du meinst dann so, ja, komm einfach in das DJ-Pool, dann fühlst du dich so safer, ne? weil da ja auch so ein paar weirde Leute unterwegs waren. Und dann habe ich da hinten halt Party gemacht und dann haben mich halt mehrere Leute angesprochen, weil die halt dachten, ich lege gleich auf.
1: Ja. Und dann haben sich schön was gewünscht, wie du bei mir. <lacht> Ich habe gesehen, wie die
0: ganze Nacht Leute sich bei dir Stuff gewünscht haben und wie genervt du warst. Und dann habe ich mir bei Josi David Getter gewünscht. Hat sie ja. sich gefreut. Ein guter Moment. Ja. Aber der beste Moment war eigentlich, als du fast einmal auf die Schnauze gehauen hast, <lacht> weil der so sein Handy übers DJ-Pult gehalten hat. Mhm. Einfach, so, also, das war auch wirklich die dreisteste Anmache, die ich je erlebt habe, wirklich. Also so nach Catcalling und so ein Scheiß. Also, ich, ich stand mit Josi hinterm DJ-Pult und Alba war auch da. Und hat auch aufgelegt. Und dann äh, hält so ein Typ mir das Handy hin und das sah aus, als ob er sich einen Song wünscht, ne? Weil so sind, wünschen sich ja voll viele Leute Songs. Und voll. dann war einfach so diese Kontaktkarteikarte offen, so dass ich mir einfach meine dass ich einfach meinen Kontakt bei ihm eintragen soll. Ja. Und ich halt einfach nur so mit dem Kopf geschüttelt und so mit dem Finger so gemacht. Und er hat halt so mit, dem, mit der Hand so gewackelt. Und dann ist er mit der Hand so an die Nadel von deinem Plattenspieler
1: ja. gekommen. Ey, da bin ich ausgeflippt. Ja. Und wie du dem so die Hand weggeklatscht hast. Ey, das geht gar nicht. Also ja, erstmal diese dumme Anmache. Ja, Mann. Und aber so richtig dreist. Und du sagst einmal nein. Und er wackelt halt mit seinem hässlichen Kontaktformular. <lacht> und dann toucht er mir halt mit seinen fetten Griffeln auf ja. meine Platte drauf. Das war... Äh, Ja, unklar. Habe ich auch so noch nicht erlebt, muss ich sagen. Aber ja, trotzdem, schöner Abend. Aber wenn ihr draußen denkt, ihr habt euer Leben nicht im Griff und seht dann so Menschen im Internet wie uns, die ständig unterwegs sind und alles läuft so einwandfrei. Ich kann euch sagen... Nichts. Also bei mir, ich bin komplett überfordert mit den Situationen, schon wieder Corona, ähm, ständig habe ich Probleme in der Bahn, komme viel zu spät, mir geht's nicht gut, ich habe Panics, ja. ich heule, ich bin glücklich. Es ist einfach so ein Auf und Ab ähm, und das, was man online sieht, ist ja immer, hä, wie machen die Leute das? Ja. Also so viel unterwegs zu sein und trotzdem so ihr Leben geschissen zu kriegen, bin ich auf jeden Fall gerade wieder ein Stück davon weg, weil es einfach viel zu viel ist irgendwie. Mir ging es irgendwie die letzten Wochen so, dass ich mir dachte,
0: ich habe mich wie so von außen beobachtet und war so, wie macht sie das? Wie geht es mhm. denn gerade? Komisch, wo hat sie denn diese ganze Energie her? Und dann habe ich mich wahrscheinlich einmal zu viel ge- gefragt, hab wahrscheinlich Auge auf mich selber gemacht und dann hat sie mich umgehauen.
1: Scheiße, Ey, nicht drüber Stuhl- nachdenken. Mein
0: Stuhl knarzt so ein bisschen, warte, ich muss mir mal kurz einen anderen Stuhl nehmen.
1: Ich erzähle währenddessen eine ganz süße Geschichte, die ihr vielleicht auch schon auf Instagram gesehen habt, wo mich das Schicksal geküsst hat am Wochenende. War ich war auflegen in Dresden ähm, bei einer ganz ja, coolen kleinen Party irgendwie in so einem Kellergewölbe und wollte eigentlich gar nicht so lange bleiben. Und wie es dann so ist, bin ich dann doch sehr lange geblieben, obwohl ich nicht mehr aufgelegt habe. Bin dann, und das ist wirklich mein absoluter Pfaff, so, ich bin absolut schuldig, aber ich liebe es, mit dem Scooter zum Gig und zurück zu scootern. Das macht so Bock, mit Mhm. meinem kleinen DJ-Rucksack und dann in den fremden Städten so rumzuscootern. Das ist mein absolutes Highlight gerade. Auf jeden Fall bin ich dann auch von Dresden so durch die Neustadt gescootert ähm, nachts und es hat sich so ein kleiner Nebel über die Stadt gelegt. Es hatte gerade so geregnet und die Straßenlaternen haben in den Pfützen geschimmert und das war voll der schöne Mut. Die Romantikerin. Äh, Ja, und ich hatte auch leicht einen Tee und dann komme ich in meinem Hostel an. Es war in so einem Hinterhof. Und ja, geh so durch die Tür rein, will noch irgendwie kurz Luft reinlassen, öffne Fenster und Tür. Geh Zähne putzen, dreh mich um und sehe irgendwas bewegt sich im Hostelzimmer. Ich so fuck. Jetzt, das war's jetzt mit mir. Irgendjemand ist jetzt hier reingekommen und wird mich abstechen oder so. Scheiße. Und dann war es aber einfach eine dicke, große, schwarze Katze, die sich oh auf mein Bett gemümmelt hat und dort an meinem Kissen gemüftelt hat. Und ich so, ich kann mein Glück gar nicht fassen, das ist ja wunderschön. Und dann habe ich mich mit ihr da reingeschmust und dann habe ich mich wieder kurz umgedreht, weil ich mein Handy holen wollte für jede Menge Insta-Stories. Und dann ist sie plötzlich weg und dann hat sie sich selbstständig unter meiner Decke versteckt, also verkrochen. Sie hat sich so selber zugedeckt und ich bin das einfach so, so geschmolzen. Ich bin ausgeflippt alleine, wirklich. Ich war lange das ist die nicht schönste mehr. Geschichte so von ist ja und dann habe ich haben wir noch eine Dreiviertelstunde geschmust. und dann wollte ich einschlafen habe ich sie rausgeschmissen weil ich Schiss hatte dass sie mir ins Bett äh, pisst <lacht> ja was war dein letzter Schicksalskurs das ist ja
0: mega süß also ich habe ja gedacht ne als ich das gesehen habe dachte ich mir wäre das meine wäre ich in deiner Situation würde ich auf jeden Fall sagen jemand aus der aus der ähm, aus der aus irgendeinem Paralleluniversum oder aus dem Jenseits versucht irgendwie mit mir zu kommunizieren was für eine schöne Sweet Begegnung. Ich habe gar nicht so eine richtige Schicksalsgeschichte, aber ich habe ähm, ich habe die Woche Geburtstag und ich habe letztens ähm, auf dem globalen Klimastreik eine Rede gehalten in Berlin und ähm, habe die ganze Zeit so meine Rede vorbereitet und war so oh Gott wie schließe ich ab wie fange ich an wie blablabla und ähm, es gibt immer so einen Satz den ich total also der so ein bisschen wie mein mein so aktivistisches Mantra ist und das niemand ist niemandes frei, bis wir nicht alle frei sind. Und ähm, ich habe mein ganzes Leben immer gedacht, oh, ich würde so gerne einen Geburtstag teilen mit irgendeinem coolen Celebrity, aber alle waren so immer so lame. Ich habe immer nur so lame Celebrities gehabt, die an meinem Tag Geburtstag, Geburtstag hatten. Und als ich dann nochmal gegoogelt habe, also Fanny Lou Hamer, das ist die Menschenrechtsaktivistin, schwarze Menschenrechtsaktivistin und Frauenrechtlerin ähm, aus den Staaten gewesen, äh, die diesen Satz gesagt hat, niemand ist frei, bis wir nicht alle frei sind. Und dann habe ich sie nochmal gegoogelt, weil ich dachte, okay, vielleicht bringe ich in meine Rede noch zwei, drei Informationen über sie mit rein. Dann habe ich gesehen, dass sie an meinem Geburtstag Geburtstag hat Und war oh, ich so, Bingo.
1: <lacht> ja, krass. mich mega gefreut. Wie war das mit der Re- also wie kam das zustande und... Wie hat naja, angefühlt? Luisa Neubauer hatte mir eine
0: Nachricht geschrieben und mich gefragt, ob ich da Lust drauf hätte. Und mein erster Impuls war so, auf gar keinen Fall. Ich scheiß mir komplett ein. Und dann dachte ich halt, ja, ich, ich muss diese Plattform einfach nutzen, weil das ja auch ein Space ist, den ich normalerweise, glaube ich, einfach nicht so ganz natürlich betrete. Weil die Menschen, die mir folgen, die so meinen aktivistischen Content konsumieren. Das sind, glaube ich, jetzt ja, zum großen Teil auch Menschen mit Migrationshintergrund und äh, People of Color. Und ähm, ja, so halt unsere Blase. Ne? Ich gehe ja in diese klimaaktivistische Blase, bin ich ja, da bin ich eigentlich kaum drin. Und dann habe ich einfach gesagt, ich, ich bekomme diese Möglichkeit, vor so vielen Menschen zu sprechen auf so einer großen Bühne. Ähm, und ich möchte, das, ich möchte das einfach gerne nutzen, auch meine Perspektive auf die Dinge zu teilen und habe ganz viel über Pakistan gesprochen, ganz viel aber auch über Hunger und irgendwie so eine Sache, die mir so in Erinnerung geblieben ist, die mich so richtig dolle bewegt hat, das klingt vielleicht komisch, aber so an meiner eigenen Rede, die mich auch selber so noch mal so verletzt ist, so wir können hier nicht stehen und so tun, als ob wir ähm, für die Zukunft unserer ungeborenen Kinder kämpfen, während heute schon 45 Millionen Menschen Hungersnot akut bevorsteht und wir diese Menschen ignorieren. Und irgendwie Ja. ja, das hat mich irgendwie alles so übelst krass bewegt und ähm, ja, ich habe, wie gesagt, ähm, auch über Rassismus gesprochen, über die EU-Außengrenzen gesprochen, über den Iran ganz kurz, über Palästina. Und das sind natürlich Themen, die in der Form auf solchen Bühnen wahrscheinlich eher weniger thematisiert werden. Deswegen habe ich das so als meine Verantwortung empfunden, das zu tun. Mhm. Auf jeden Fall war das so ein krasser Moment, auch als ich dann von der Bühne gekommen bin. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer da stand und mich gefragt hat, wie es mir geht. Und ich war, ich habe einfach nur gesagt, ich bin einfach nur traurig weil diese Themen, diese Themen mich einfach alle so mitnehmen und ich einfach so traurig bin, dass ich darüber sprechen muss. Es geht, es geht ja nicht anders und so, aber mhm. ja, es war trotzdem krass, und ähm, das war auch so ein Moment, weil ich da irgendwie auch so super viel gearbeitet habe und so in der Woche. Und das war so ein Moment, wo ich dann gesagt habe, ey, wie, wie packst du das gerade? Und das ist voll spannend, weil wir, wir haben ja äh, die Fragen Fragen aufgemacht für unsere FollowerInnen und äh, ZuhörerInnen, so, dass ihr uns Fragen stellen konntet auf Instagram. Und eine Frage war auch an uns beide so, wie schaffen wir das? Wie schafft ihr das? Und das habe ich mir, diese Frage habe ich mir bei dir so oft schon gestellt, Josi. Wie schaffst du das, so oft irgendwie nachts unterwegs zu sein, ähm, von Stadt zu Stadt zu tingeln? Ähm, zwischendurch irgendwo, also du bist ja die ganze Zeit irgendwie unterwegs und dann machst du noch deine eigenen Projekte und so. Wie schaffst du das? Hast du das, hast du irgendeinen so Coping-Mechanismus?
1: Ähm, ja, da haben wir schon mal drüber gesprochen, so weil ich das ja so lange schon mache. Und ich glaube, darin liegt auch die Erkenntnis, dass ich das alles schaffe, weil ich nicht mehr so viel drüber nachdenke. Also es ist schon so routiniert, weißt du, mhm. ich denke nicht mehr Über jede Zugfahrt nach, über jede Stadt, sondern das ist einfach, das ist schon so drin bei mir, wie wenn Leute täglich zur Arbeit gehen, fahre ich halt in eine andere Stadt und lege da halt die ganze Nacht auf. Das ist natürlich auch erschöpfend gewesen, vor allem, wenn dann Frinks dazukommen und dass man irgendwie noch viele Leute treffen will und so, aber so der Trick ist, bei mir nicht darüber nachzudenken. Wenn ich jetzt anfange, oh, habe ich darauf Bock, geht es mir heute gut genug, dann ja. werde ich immer Gründe finden, das scheiße zu finden. Das und ist das bei mir auch so. Und auch wir wissen ja, dass wir uns vor jedem Auftritt ganz kurz wünschen, dass ja irgendwas explodiert. Aber wenn ich nicht drüber nachdenke, dann läuft es einfach wie eine Routine ab und dann funktioniert es auch richtig krass gut. Und das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu deiner Arbeit, wo Leute sich das fragen und ich mich auch. Es ist bei mir nicht so emotional. Ja. Also es gibt keine krassen emotionalen Diskrepanzen, die ich während der Arbeit erlebe, sondern es ist alles irgendwie einfach... Entweder ist es nicht so ein geiler Abend, dann ist es mir egal. Oder es ist ein geiler Abend, dann habe ich halt Spaß und tanze meine Endorphine aus dem Leib. so. Ja. Aber das ist ja bei dir ähm, was ganz anderes. Weil einfach haben wir ja heute schon, alleine in den letzten drei Stunden, ist es so eine emotionale Achterbahnfahrt bei dir. Ja. Dass du gar nicht weißt, wohin mit all den Gefühlen in der kurzen Zeit. Ja. Also, ja, wie, wie, ist, wie würdest du die Frage beantworten?
0: Ich glaube, meine Antwort ist, eine Pause zu machen, wenn ich eine Pause brauche. Also jetzt die letzte Woche zum Beispiel, ne? Wir hätten ja ähm, Sendung gehabt, wir hätten, ähm, ich hätte irgendwie zu zwei Meetings gemusst, ähm, hätte auch reisen müssen und so. Und ich habe einfach alles abgesagt, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt nicht Pause mache, dann werde ich richtig, richtig schlimm krank. Ja, und ich habe mir das versprochen, Anfang des Jahres, weil ich 2020, darüber haben wir auch schon mal geredet, in der letzten Sendung, in der wir alleine waren, äh, wenn ihr die noch nachhören wollt, äh, Homegirls in Trauter Zweisamkeit heißt die. Ähm
1: wie wird diese heißen? In Trauter Zweisamkeit 2? Zwei? Zwei? Ja. Die Date Nacht zu zweit? Ja. Mhm. Trauter Traute Zweisamkeit 2 zwei, klingt wie so ein
0: Softporno porno <lacht> Oder? Ja, <stimmt.
1: lacht> Nachts im Museum 2. Ja. <lacht>
0: ähm, dass ich 2020 einfach so krass schlimm krank geworden bin, weil ich einfach so gar nicht auf mich aufgepasst habe. Mhm. Und ich habe mir Anfang dieses Jahres einfach versprochen: Ich mache das nicht mehr. Ich passe ganz doll auf mich auf und ich liebe mich ganz dolle. Und ich ruhe, wenn ich Ruhe brauche. Und ähm, weißt du, was auch eine Sache ist? Ich habe mir einfach Zeit gesagt. Ich nehme mir Zeit. Ähm, ich nehme mir Zeit für die Liebe dieses Jahr. <lacht> und ähm, das ist schön und das in jeder Form, ne? Egal, worauf sich das bezieht, das bezieht sich natürlich auch auf Familie und äh, Partnerschaftliches und und meine Freundinnen und sowas. Und ich habe ganz viel, ganz ganz viel Zeit, in der ich hätte eigentlich arbeiten müssen, einfach investiert für Liebe und Mhm. mit 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 meinen Leuten sprechen so. Und das war das war richtig heilsam und ich glaube, das hat mir voll geholfen, weil ich auch irgendwie so das Gefühl hatte, so, ah ja, ich habe irgendwie so zwei, drei Business-Ideen. Und Gott sei Dank ist es ja jetzt gerade so, dass durch das, was wir auch miteinander aufgebaut haben, wir so eine ähm, Basis haben, von der man irgendwie voll viele andere Sachen auch machen kann. Und auch ich mit den sonstigen Jobs, die ich so gemacht habe, ich sagen kann, so ich habe jetzt irgendwie so eine Basis, ich könnte jetzt zum Beispiel mal so zwei, drei Monate in irgendein anderes Projekt investieren und so und wüsste, dass diese Business-Ideen vielleicht auch gut Geld bringen könnten. Aber ich habe mir da wirklich lange Gedanken drüber gemacht, als ich in meinem letzten Urlaub war und war so, wofür denn noch mehr arbeiten? Warum? Sag mal einer. Nee, Mann, vielleicht mache ich das ja <lacht> irgendwann oder vielleicht verkaufe ich die Idee. so. Aber, ähm, aber wofür denn jetzt gerade noch mehr arbeiten? Weil ich bin ja jetzt schon so, dass ich sage, so jetzt noch zehn Prozent mehr und das ist und ich bin komplett ausgelastet und das möchte ich ja nicht. Ich möchte nicht komplett ja. ausgelastet sein, so was Arbeit Klar. betrifft.
1: Aber wie gehst du damit um, wenn zum Beispiel, wenn du jetzt absagst und da hängen ja auch noch andere Leute mit dran. Ich erlebe das ganz oft bei großen KünstlerInnen, die sagen, ey, ich kann das nicht absagen, die Show. Ich spiele ja. die so krank es geht, weil da hängen so viele Menschen ja. mit dran. Da hängen so viele Ticketverkäufe. Das ist Ticketverkäufe. ja bei mir nicht der das, Fall einfach. Ja, okay. ne? Das ist ja bei mir, ich bin ja oft...
2: Ähm, ich hänge da
0: dran. Du, ja, genau. Das ist genau das Einzige. Ne? Das ist tatsächlich das Einzige, wo, wo ich dann schlechtes Gewissen habe, wo ich auch in den letzten Jahren mehrmals dann, so wie du ja auch, ne? du ja wahrscheinlich viel, viel mehr als ich noch, äh, die Entscheidung getroffen habe, okay, mir geht es gerade nicht so gut, aber ich mache jetzt trotzdem die Sendung. Äh, zum Beispiel heute. Ne? Ähm, du bist krank und du machst die Sendung und ich hatte einen morgen aus, also weißt du, so ein, so ein Kackmorgen Ach, einfach ja. Ja, aus der Hölle. Und trotzdem sagen wir beide, wir machen jetzt diese Sendung. Aber ich muss auch ehrlich sagen, heute mache ich ich das, weil ich das Gefühl habe, ich will einfach mal wieder mit dir sprechen. Es hat sich auch eine ganz interessante Frage gestellt in in unserer Fragerunde.
1: Ich habe vorher noch noch eine andere Frage. Ähm, Bevor wir zu einer weiteren follower frage kommen. Wie gehst du damit um? Und das ist mir auch am Wochenende wieder aufgefallen. Und das ist ja eine, ein Zustand, mit dem wir in Zukunft leben müssen, aber der für uns alle neu ist, weil das Internet Neuland ist. Ja. Ähm, und das ist dieses Posten von Good-Life-Sachen, ja, Algorithmus man. und die schlimmste Situationen in verschiedensten Orten der Welt, ja. die eigentlich kaum auszuhalten, die kaum abzubilden sind. Ja. Und ich mir so denke, ja, okay, ich habe jetzt hier am Wochenende, war meine Bahn zu spät, habe ich ein Beat gebaut, ey, mega happy ja, life, voll dann nice. ich hier wieder auf, voll good vibes und Sekt hier und Friends da und auf der anderen Seite will ich... Irgendwie auch mich zu anderen Sachen äußern, zu Protesten aufrufen, wo ich dann auch sagen muss, ey, ich kann ja selber nicht mal hingehen, weil ich im Zug festhänge so. Ja. Ähm, wie, ja, wie Hast du dir darüber Gedanken gemacht, was da der richtige Weg ist? Ist das die neue Normalität, an die wir uns ja. gewöhnen? Ja, Punkt ja. Es ist einfach mhm. so. Wir leben hier in dieser Welt und wir
0: führen unser Leben so, wie es ist. Und ich werde... Also ich muss dazu immer noch mal dazu sagen, weil, ich das auch, weil es auch eine Sache ist, die ich selber vergesse. In meiner Heimat ist seit über elf Jahren Krieg. Und ich habe natürlich in diesen elf Jahren teilweise die schönsten Momente meines Lebens gehabt, weil, keine Ahnung, ich habe äh, große Freude gehabt, ich habe schöne Feste gehabt, wir haben tolle Erfolge gehabt und so weiter und so fort. Und das koexistiert ja alles mit diesem Leid. Mhm. Und das ist, das ist die Normalität. Und ich finde das wichtig, auf Instagram genau das abzubilden, weil ich finde das auch so, so schwierig, jetzt, weil ich möchte ja auch niemandem so ein, ein Schuldgefühl irgendwie, ähm, oder bei niemandem so ein Schuldgefühl erzeugen, indem ich zum Beispiel nur die slidevolle poste. Hm. ähm, Indem ich sage so, ja, ihr seid alle so ignorant, ich poste halt nur das. Aber nein, es es muss halt irgendwie koexistieren. Natürlich finde ich es schwierig, wenn irgendwie jetzt gerade was ganz Akutes ist und jemand gar nichts dazu sagt oder sich gar nicht äußert oder solidarisiert oder sich auch nicht damit beschäftigt. Aber ich glaube, das muss auch einfach auf Instagram genauso sein. Also keine Ahnung. Man kann ähm, die größte Freude seines Lebens haben und gleichzeitig total empathisch und und, und mit Herzen irgendwie bei, bei den Problemen der Welt sein, um die man sich gerade kümmert. Und was, was ich auch so krass finde, dieses, ähm, keine Ahnung, Phänomen von, man hat halt gerade zum Beispiel einen persönlichen Schmerz. Jemand ist gestorben oder man hat Liebeskummer und irgendwas brennt. Also es ist, mal ganz abgesehen davon, dass es immer irgendwo auf der Welt auf ganz furchtbare Art und Weise brennt. So im übertragenen Sinne. Aber dass dann auch dieser Schmerz nicht irgendwie runtergespielt werden kann, sondern dass man sagt, ja, ich habe halt jetzt gerade übelst schlimm, Liebeskummer. Und diese andere Sache ist auch wahnsinnig schlimm, aber das macht mein Leid nicht weniger wichtig, mein Leid nicht weniger schlimm. Ähm ich glaube schon, dass das die neue Normalität ist, um so endgültig mhm. auf deine Frage zu antworten. Ja,
1: ja crazy. Voll. Ich habe ähm, auch im Zuge dessen, Zu den ganzen negativen News schaue ich auch immer mal auf so Seiten mit Good News. Ja. Einfach, weil ich glaube, dass es den Ausgleich für die mentale Gesundheit und die Ausgewogenheit braucht. Mhm. Und ich habe noch zwei Good News mitgebracht. Ich wusste nicht, wie schwer die Sendung wird und worüber wir noch sprechen werden. Aber ähm, zwei aktuelle gute Nachrichten, die ich dir nicht vorenthalten will, ist dass das erste Mal in Spanien ein Gewässer juristisch den Rechtsstatus einer Person anerkannt bekommen hat. Und das bedeutet im Zweifel, dass Menschen sich dafür gerichtlich einsetzen können und dass dir das Gewässer als Person Krass. gehandelt wird und nicht mehr als Sache. Und das ist das erste Mal mit einem mit einer Salzwasserlagune, Mar Menor in Spanien, das ist ein mhm. Ökosystem äh, passiert. Und das heißt, Bürgerinnen und Bürger, also Bürgerinnen können klagen, wenn sie glauben, die Rechte der Lagune wird versetzt. Und das gleiche fordern jetzt Aktivistinnen rund um die Nordsee. Und ich finde es eine voll. Das ist voll schön, Mann. Ich finde es eine voll schöne Sache, weil ich hoffe, wünschen wir das ja eh schon auch lange für Tiere, ja, die ja, glaube ich, juristisch auch immer noch als Sache gezählt werden. Ey, und warum nicht auch für ein Ökosystem, wenn man weiß, ey, da liegt so viel Müll auf dem Boden, also ja. auf, dem, auf den Meeresboden. Äh, niemand kümmert sich darum, es muss immer ähm, aktivistisch behandelt werden und es gibt keine rechtsstaatliche Ordnung dafür. Ja. Keine, keine Gesetze, die durchgesetzt werden können von BürgerInnen. Mhm. Ähm, ja, das fand ich voll schön. Und das, das Zweite ist vielleicht, hast du das auch schon gehört? In Brüssel startet ein neues Pilotprojekt, was es auch schon mal in Kanada gab, aber dort hat es angefangen und das fordern jetzt auch Menschen weltweit, dass PsychiaterInnen die Möglichkeit haben, ihren PatientInnen bei psychischen Erkrankungen Museumsbesuche zu verschreiben. Ach, wie süß. Aus zwei Effekten, dass Menschen sich in Ruhe in solche Räumlichkeiten begeben können, wo normalerweise viele Menschen sind, also eine eine Art Konfrontationstherapie und andererseits aber die beruhigende Wirkung, die ein Museum hat, durch die Ruhe durch die Langsamkeit, durch die Entschleunigung, mhm. äh, dass das zur psychischen Gesundheit beitragen kann. Spottend. Und es gibt halt voll viele Museen, die in Brüssel da jetzt mitmachen, äh, die man verschreibungspflichtig dann kostenlos besuchen kann. Hä, wie cool. Und da habe ich mich gefragt, wir haben ja, oder du hast ja äh, den Podcast ähm, Akte Raubkunst da eingesprochen, bist du auch, auch dran beteiligt. Mit, genau, da hast du mich reingeholt für die außerordentlich guten Jingles, die ich dafür gemacht habe. Ja, voll das schöne Projekt. Und du warst ja dort viel in Museen. Ja. Und würdest du sagen, es braucht schon ein Museum mit so Good Vibes, weil wenn du ja. für, für also die, die Museen,
0: in denen, also die Museen, in denen ja. ich war, das war auf jeden Fall ein Schlag auf die Fresse die ganze Zeit. Okay, erzähl noch mal was dazu. Naja, also für Akte, Leute,
1: die den Podcast noch mehr ja gehen. ja. Im
0: Akte Raubkunst, das ist ein Podcast von der ARD Kultur, den ich äh, zusammen mit Good Point Podcast gemacht habe. Ähm, da geht es im Prinzip um Kunst und Kulturgüter und äh, die vermeintlich gestohlen worden in der Kolonialzeit. So, und ich sage vermeintlich, weil das ein True-Crime-Podcast ist, in dem wir sozusagen pro Folge einem anderen um, Objekt oder einem anderen Kulturgut auf den Grund gehen. Der Büste von Lofretete. Zum Beispiel. <lacht> ähm, und, äh, und dafür musste ich halt in ganz viele Museen gehen oder durfte ich in ganz viele Museen gehen und bin halt die ganze Zeit konfrontiert gewesen mit von denen ich ganz fester Überzeugung bin, dass sie hier nichts zu suchen haben. Und am, am aller, aller krassesten fand ich so eine, so eine Statue ähm, bzw. Figur aus Kamerun, äh, die einer Volksgruppe, die in so heißen, äh, zugehörig ist. Und es ist eine Göttin, die heißt ein Und das ist einfach, also die glauben wirklich, dass das einfach deren, deren Göttin ist und die die im, im deutschen Museum da, in dem ich da war, ich weiß gar nicht mehr, was das welches Museum das eigentlich war noch mal, ähm, aber die, sind, die, die wollen das einfach nicht zurückgeben, weil die sagen, ja, das haben wir irgendwie rechtmäßig bekommen damals. Das steht halt da einfach nur rum in so einem riesengroßen Raum, da steht halt Kamerun und da sind halt ein Haufen übelst wichtiger und so spiritueller Objekte und die wollen das einfach nicht zurückgeben, weil die das halt einfach haben wollen, während das für jemand anderes eine Göttin ist. Und das kann ich, damit kam ich gar nicht klar. Also, das würde mir meiner Psyche auf jeden Fall nicht helfen, wenn es mir gerade nicht gut ja. geht. Aber ähm, ich weiß nicht, wenn, wenn ich so, ich denke gerade so an so eine Ausstellung, in der ich mal in Berlin war. Das war so ein, das war so Lichtinstallationskram. Mhm. Das fände ich halt richtig heilsam.
1: Ja. Ich würde mir das voll verschreiben lassen für die Museen hier. Ich würde das, ich würde es so ausprobieren. Ich finde es voll, voll die schöne Idee. Das stimmt. Ey,
0: wollen wir auf die ähm, f- yes. auf Fragen eingehen? Also was ich sweet fand, war die Frage, ähm, ob wir uns von Anfang an so gut verstanden haben.
1: Mhm. Erzähl Willst du mal. du dazu was sagen? Nee, sag <lacht> du mal. <lacht> <lacht> ähm, also ich, ich weiß nicht, ob viele unsere Kennlerngeschichte kennen. Nee, erzähl mal. Aber wir kennen uns ja aus Leipzig, so aus, aus Hip-Hop. Sag ich mal. Ja. Und wir haben uns in Clubs kennengelernt. Wir waren ich. für Hip-Hop hier. Genau. Und dann, so, man kannte sich halt einfach aus der Szene. Du warst ein bisschen jünger als ich. Und dann hatte ich dich beim äh, Open Air Frauenfeld gesehen, ähm, online moderieren, also irgendwo bei YouTube. Ja, und dann habe ich halt gedacht, ich hätte gerne so eine Radioshow, die irgendwie geil ist und anspruchsvoll ist, weil so sehr viel Trash abends in den Radios in Sachsen lief. Um, und dann habe ich dich gefragt, ob du Bock hättest, da mit mitzumachen, weil das war für mich irgendwie klar, die einzige Person, die das kombinieren kann, Musik und Moderation, bist du. Und dann haben wir uns getroffen und ich würde schon sagen, dass wir uns von Anfang an verstanden haben. Also ich meine, wie in jeder Beziehung, wir sind jetzt sechs Jahre zusammen oder so, gibt es halt Höhen und Tiefen, ja. siehst du, auch übelst Arschloch dass ich das <lacht> nicht weiß, das ist so ein klassischer Fail, dass ich mir sowas einfach nicht merken kann. Ich habe auch immer ein Problem so von Leuten, die Augenfarben oder so, wenn die mich fragen. Ja, mach mal. Die machen dann die Augen zu und sagen, welche Augenfarbe habe ich nicht? kenne die zwölf Jahre nicht so? Ey, keine Und Ahnung. ich? Ja, ich weiß es nicht. Wirklich nicht? Ja, siehst du, dann sind die Leute so enttäuscht. Tut mir leid, grün, braun vielleicht? Ja, kommt schon hin. Okay, gut. <lacht> ähm, ich weiß auf jeden Fall, dass du auch was Leuchtendes so in den Augen hast, ja. also irgendwas, irgendwas Helles Aber noch. keiner hat leuchtendere Augen als du. Ah, magic. Mhm. Ähm, kann der Cutter hier so einen so Glimmer einbauen? Und tschi- <lacht> ähm, genau, und deshalb würde ich schon auf jeden Fall sagen, dass wir uns von Anfang an verstanden haben und dass... Äh, ja, dass es immer wieder Auseinandersetzungen gab, ähm, weil ich auch einfach mich immer mehr als Musikerin und als, als Aktivistin gesehen habe. Und am Anfang war das ja noch viel krasser. Da habe ich mich ja noch viel mehr dafür versperrt, so auch diese so viele politische Themen ähm, zu besprechen, von denen ich zugegebenermaßen auch einfach da nicht so viel Ahnung hatte. Und ich glaube, das sind so die Sachen, die dann vielleicht mal geklasht sind, wo ich aber auch einfach super viel gelernt habe, in den letzten Jahren von dir, von meinem Umzug in Berlin, von tollen Freundinnen, die ich hier habe. Ähm, gar nicht so, dass ich unpolitisch war, aber ich habe nie gesehen, warum ich das nach außen tragen soll. So, genau, das ist so meine Empfindung. Für mich war es voll spannend, weil ich wirklich das erste Mal das Gefühl
0: hatte, so ich, ich, ich mache jetzt ein Projekt mit einer Kollegin, weil wir waren ja wirklich erstmal mal Kolleginnen, bevor wir irgendwie ja. Freundinnen waren und... Ich habe das Gefühl, das hat voll, voll so eine wirklich ordentliche lange Zeit gedauert, bis wir wirklich uns auch angefreundet haben und uns auch mal so Mhm. tatsächlich ähm, auch so private Sachen erzählt haben und uns so anvertraut haben und so. Und ich glaube, das ist tatsächlich die einzige Freundschaft, die ich habe bei der ich sagen kann, dass das was ist, was nicht irgendwie von vornherein so übelst magical geklickt hat, so mhm. ähm, spannend, Obwohl ich voll, ich hatte voll äh, Bock zum Beispiel am Anfang mit dir befreundet zu sein, aber ich hatte, ich hatte voll das Gefühl, so äh, wir kommen auf so krass unterschiedlichen so Welten, obwohl wir wirklich mhm. in der gleichen Stadt aufgewachsen sind und ja sogar in der gleichen Szene dann als Erwachsenen, als Erwachsenen in Anführungszeichen, wir waren ja beide eigentlich noch Babys so ähm, waren habe ich irgendwie voll so, wir haben gar keinen ähnlichen Freundeskreis gehabt und irgendwie so voll unterschiedliche Lebensweisen und Lebensstile auch. Und ähm, deswegen hatte ich das Gefühl da am Anfang so, oh, ich will voll gerne mit dir befreundet sein, aber ich finde die Brücke irgendwie nicht außerhalb jetzt von der Arbeit. Und ja, wie du schon gesagt hast, dann hatten wir mal irgendwie zwischendurch immer so ein, zwei Konflikte und das war für mich voll interessant, weil ich, ja immer schon so als Eigenbrötler unterwegs war und immer meine eigenen Projekte gemacht habe und eigentlich nie so im Team arbeiten musste. Und das war das erste Mal. Und da hatten wir dann auch äh, gute Unterstützung durch zum Beispiel Konrad, dem äh, Kumpel, der uns auch eine Weile lang unterstützt hat mit Homegirls, ähm, der dann gesagt hat, so jetzt reißt euch mal zusammen. Oder mir auch gesagt (lacht) hat, so reißt dich mal zusammen. so Das kannst du jetzt nicht einfach wegwerfen, was ihr da habt. Weil ich dann doch schnell eigentlich so, wenn mir irgendwas nicht gefällt oder wenn ich mit einer Sache nicht glücklich bin, eigentlich schnell dafür sorge, dass es sich verändert. Und ich bin aber ganz, ganz glücklich, dass wir das nicht gemacht haben oder dass ich das nicht gemacht habe. Wir haben uns da ja auch so ein bisschen abgewechselt in den letzten Jahren, dass immer mal einer von uns beiden mal keinen Bock mehr hatte und dass der andere dann gesagt hat, nein, Mann, guck doch, was wir Geiles haben und wie schön das eigentlich ist und wie viele
1: Menschen wir damit auch erreichen und Wie beschissen die ersten Sendungen waren, hört die ja nicht an. Boah, furchtbar. Ne,
0: die gibt es ja zum Glück nicht auf Spotify. Wir sagen aber auch stimmt. nicht, wo es die zu hören
1: gibt. <lacht> ähm, genau. Mit Darknet.
0: Aber ja, ich finde das voll geil, weil ich erinnere mich irgendwie auch noch so das erste, an das erste Mal, wo ich so vor dir geheult habe und so und ich dann doch wirklich das Gefühl hatte, so, ja, das ist, äh, wir haben so einfach jetzt richtig Substanz und sind so, sind so beieinander und f- fühlen einander auch. Und ja, das finde ich voll schön. Ja. <lacht> Josi hasst Gefühle. Sag mal, wie machst du das eigentlich in deiner Bezieh, Alter? Nicht. Ich find, nein, ich finde.
1: nicht.
0: Nein, ich habe ich habe Liebes gesagt. Josi jo, liebt es, liebt wenn eine fremde Katze in ihr Zimmer kommt und dann wird sie sie die ganze Nacht mit Liebe verschönen. Ja. Aber weh, du
1: sagst was Liebes. Ja, das ist irgendwie weird bei mir. Ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Ja, doch, also ich habe Ich habe schon auch viel Liebe in meiner, also vor allem gerade dieser körperliche Abstand. Wir wohnen jetzt zum dritten Mal mit meinem Mitbewohner in getrennten Zimmern. Ähm, das fehlt mir richtig doll Normalerweise, wie man es halt macht mit, mit Bewohnern, steht man halt in ja, Natürlich, aber jetzt sind wir leider ja. gerade getrennt und nur mit Maske in die Küche und so, das nervt mich schon ordentlich. Ja. Und ich muss dann immer an die Geschichte von vis-à-vis denken, äh, mit der ich ja zusammen das erste Mal Corona hatte, partnerschaftlich, dass sie mit ihrem Freund damals zusammen im Flur lag und die sich nur noch so mit den Zehen berührt haben. Das oh der einzige Körperkontakt war. Und oh. die lagen halt so mit dann ja, 3,60 Meter Abstand irgendwie mit Maske. Beide Damen haben sich mit den Füßen berührt. Oh mein Gott, das ich haben, wir hier, nie, das das so haben wir hier nie durchgezogen. Aber das äh, ja, ist so ein Bild, was mir irgendwie im Kopf geblieben ist über diese Corona-Distanz. Oh Mann, wie traurig. Ja, voll. Aber ja, ey, um das abzuschließen, ich hatte von Anfang an das Gefühl, dass wir uns, wenn es drauf ankommt, auf jeden Fall zusammenreißen und äh, zusammenstehen. Und äh, das... Ich immer das Gefühl hatte, ich könnte dir alles erzählen, weil du einfach unheimlich loyal bist und wir wissen ja auch Dinge übereinander, die einfach nicht in die Öffentlichkeit müssen unbedingt so. Ähm, das hatte ich aber schon vor lange. Dieses Gefühl von, ey, da ist jemand, dem kann ich zu 1000 Prozent vertrauen mhm. und da könnte ich alles erzählen ähm, und auch mit einer ehrlichen Wertung. So, du würdest halt nie nur des Nettigkeitswillen mir zusprechen, wenn du halt einfach eine andere Meinung über eine Sache hast. Ja, das stimmt. Das finde ich voll. Das ist voll wertvoll. Das ist schön. So, was gibt gibt's ja was auch so heißt. Freundinnen, die einem so immer zureden. Ja, ja. Und aber Dabei nur das Beste für dich wollen, aber so ein bisschen die Realität aus dem Auge lassen. Ja, voll. Oh, ich Ey, wie lange gesprochen, das war anstrengend. <lacht> ich habe das Gefühl, ich rede jetzt die ganze Zeit. Ja, aber es ist auch, ist auch gut. Also wirklich, ähm, ich, es erschöpft mich schnell. Ich habe aber Lust auf ein paar weitere Fragen. Hast du ja, gerade geguckt, was ist, noch reingekommen
0: ist? 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 <lacht> es gibt eine, eine finde ich richtig schön. Euer Beruf, wenn ihr Handwerkerin wärt. Geil. Welche Handwerkerin
1: wärst du? Hm, was liegt mir? Ich glaube auf jeden Fall irgendwas, nichts filigranes. Ich bin nicht fürs filigrane zu haben. Ah. Aber was mir total Spaß macht, sind Dinge wie Holzhacken, Sägen, Dinge anzünden. Was würde ich damit machen? dann <lacht> oder so. <lacht> ja. <lacht> Kennst du das nicht? So das Bedürfnis, dass man Sachen so anfackelt, Nee. Flambiert. Okay. Ähm, ja, so ich glaube, ich So eine kleine würde Pyromanin. Ja, im Unterbewusstsein ja. Aha. Also ja. Ich wäre Tischlerin.
0: Das ist schön. Nee, Tischlerin könnte ich, glaube ich, nicht sein, weil ich glaube, ich hätte Schwierigkeiten, so mit planen. Splittern. Weißt du? Ich kann das, ja, Splitter mag ich auch nicht so gerne, aber dieses, weißt du, dass ich ein ganzes Konstrukt so planen muss, was so, äh, was so dreidimensional ist. Ich glaube, ich wäre so, ähm, so eine Mosaikfliesenlegerin.
1: Mhm. Wie ist es bei dir mit äh, Möbel aufbauen aus dem Möbelhaus? Wie sehr bockt dich das auf einer Skala?
0: Äh, es kommt drauf an. Wenn es ein Schrank ist, mache ich auf gar keinen Fall. Also never. Ich würde wirklich mhm. alles dafür tun, dass ich das nicht selber machen muss. Weil mich das auch nicht befriedigt, das selber zu machen. Aber meine Betten Und äh, ich habe irgendwie in den letzten zehn Jahren irgendwie so drei Betten gehabt. Und die waren äh, immer relativ so aufwendig zusammenzubauen, die habe ich immer selber zusammengebaut, weil ich irgendwie wollte, dass das so mit meiner mit meiner Hand irgendwie passiert, was da worauf mhm. ich da so schlafe. Bisschen weird, oder? Ja. Ja. <lacht> Bei dir? Um,
1: ja, ich mag das voll gerne. Ja, man ist erstmal so von dem Chaos genervt, aber wenn man dann das so richtig zusammenschraubt... Nee, doch, ich mache so Handwerkskram richtig gerne und ich erinnere mich auch, dass in meiner ersten WG wir halt alles selber machen wollten und es sah halt alles so kacke aus und wir ständig in die offenen Stromleitungen von den Lampen gefasst haben und so. Ähm, ja, es war auf jeden Fall wild, aber es hat auch irgendwie Spaß gemacht. Hier ist noch eine sweete Frage.
0: Welche Eigenschaft der jeweils anderen hättet ihr gerne?
2: Hm... Mm.
1: Hm, wähle Weise. Ich muss nachdenken. Es gibt auch so drei Sachen, die mir so einfallen. Ich muss überlegen, welche ich am liebsten hätte. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das eine e- ist. Wahrscheinlich keine Eigenschaft. Ein Talent. Ich würde gerne so gut rappen können wie du. Das ist Punkt eins. Ein Talent, was vielleicht nur ich kenne von dir. Weiß ich nicht. Hm, stimmt. Ja, viele haben das noch nicht gehört. Ja. <lacht> Danke. Wie süß. Ja, und auch mit so einer... Ähm Bestimmtheit, Sachen anzusprechen. Ist das eine Eigenschaft? Auf eine Art, ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Mit so einer Konsequenz, Themen zu besprechen und auch mit einer Eloquenz. Hm, Dankeschön. Wo ich dann manchmal so lange im Worttopf rühre. Ja. Danke, das ist voll sweet.
0: Ich glaube, für mich, ich, ich hätte gerne so ein bisschen manchmal ein Stück von deiner... Fähigkeit, mich so von der Sache einfach ein bisschen emotional zu distanzieren. Weil ich schon auch den Eindruck habe, dass du so besser bist darin, dich bei sowas zu schützen. Weil du einfach nicht so dolle in die Emotionen reingehst. Also wir hatten ja schon einige Situationen, in denen wir irgendwie beruflich an, an, ähm, nicht miteinander, sondern mit anderen Leuten, also du und ich als Team mit anderen Leuten irgendwie in eine potenzielle Konfliktsituation gegangen sind. Und ich war so, ich brenne dieses Haus ab. (lacht) Und du bist halt so go for it, aber ja. nee, du bist halt so, du bist dann einfach so ein bisschen ruhig und dann versuchst du auch immer die anderen zu verstehen, dass es also ich kann es zwar nicht leiden in dem Moment, weil ich dann am liebsten will, dass du dann auch so mit mir hochfährst, weil dann kann ich viel besser runterfahren, wenn mein Gegenüber auch hochfährt. Aber ich glaube, für einen selber ist es tatsächlich besser, wenn man gar nicht erst so dolle hochfährt. Mhm. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich was ich an dir richtig äh, richtig schön finde. Und deine, deine Ausdauer. Ich finde, du bist super ausdauernd. Und ich finde das total bemerkenswert, wie du dieses Produzieren selber beigebracht hast. Einfach ohne dich da irgendwie krass dolle von, von irgendwas anderem ablenken zu lassen. Das finde ich so geil, Alter. Ich habe da so krasse Schwierigkeiten damit, mir irgendwas einfach über einen längeren Zeitraum beizubringen. Also das ist auf jeden Fall auch was, worauf ich eine Eigenschaft, die ich gerne hätte. ja Gut. Da kickt mein ADS zu Dollar. Alter.
1: <lacht>
0: Ey, ähm, Luisa Dellert fragt, ähm, wie geht's euch gerade und wie schwierig ist für euch die mentale Situation zwischen es passiert so viel Schlimmes schlimm und man muss sich selbst noch erlauben, auch mal zu lächeln?
1: Das haben wir schon besprochen heute. Ja, aber wie geht's euch gerade? Josia, Corona. Ja, <lacht> Ich kann gar nichts sagen, mein Kopf ist einfach richtiger äh, Corona-Matsch und ich bin sehr traurig, weil ich wollte übermorgen auf dem nee, morgen auf dem Songwriting-Camp fahren und ich oh. habe mich da sehr drauf gefreut. Ich hoffe, dass ich nachfliegen kann. Ich Wo ist das? Äh, berichten In Wien. Oh. Ja, ich bin super sad, ähm, genau, deshalb eigentlich nur sad und traurig, dass ich äh, schon wieder Corona habe als Weltrekordhalterin. Du? Würdest
0: du lieber mit einem Tier sprechen können oder alle Sprachen dieser Welt sprechen? Das sind so dumme Fragen, nervt mich nicht mit dem Scheiß. <lacht> Hä, findest du? Oh, Alter, ich finde das schon schwierig, weil ich würde schon gerne mit einem also ich würde, ich ja, würde eigentlich ich gerne nur mit einem gut. Tier sprechen können. Ich würde gerne einfach nur mit Kali sprechen können. Alle Sprachen dieser Welt
1: ist schon ein richtiger King-Move. Das ist schon krass, ne? Überall okay, nee, ich nehme rein. aber das Tier, weil alles andere könnte ich ja mit bisschen Ausdauer mir aneignen. Mit bisschen Ausdauer. Aber ja, stimmt schon. Welchem Tier würdest du eine Frage stellen, wenn du könntest? Und was wäre die Frage? Mein <lacht> Hitlers Hund. Warum was hast du ihn nicht Warum hast du ihn nicht ähm, vernichtet? Blondie. Aha.
0: Gut. Ich glaube, ich Gut. würde
1: Kali fragen. Was kann ich tun, damit du noch glücklicher bist? Ah, oh, Lieb, du tust doch alles. Er will dich doch nur einmal... Ich fand es irgendwie weird, als du gestern das Video geschickt hast, dass er noch an dich ran will. Was ist mit deinem Hund?
0: Der ist halt unkastriert. Ich kenne das Mann. so nicht. Ja, Dicker, der ist halt einfach ein bisschen... Der war, glaube ich, ein bisschen rollig, weil ich... Ja, lass nicht drüber reden. Okay. Gut. Das ist halt auch so, keine Ahnung. Manchmal schlafe ich mit offenem... Mit offener Schlafzimmertür und dann wache ich morgens auf und dann sehe ich halt, dass Kali ähm, an meiner Dreckwäsche war und sich halt irgendwie drei Schlüpfer von der Dreckwäsche ins Wohnzimmer Ach, ge- 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 gebracht hat. Das ist halt auch geil, ne? Der bleibt auch nicht in dem Zimmer, in dem die Dreckwäsche ist, sondern der nimmt es und der nimmt das damit ins Wohnzimmer, damit er sich schön gemütlich machen kann
1: auf dem Teppich. Oh Kali, du widerst mich an. Er, <lacht> ja, aber ist ja ein Dingficker.
0: Nee, gar nicht. Okay. Kali ist generell nicht so... Also der hat ein Kuscheltier, wo er irgendwie mal so alle drei, vier Monate mal einmal ganz kurz mhm. äh, drauf spritzt.
1: Aber so, <lacht> so ich, Da merkt man halt, ich bin halt kein Hundemensch. ne ich, das, ja. Sowas weiß ich nicht. Ja, ich war letztens bei meiner Freundin äh, Luisa, die kennst du ja auch.
0: Und die hat eine Katze und das irritates the shit out of me, Alter. Du streichelst die Katze, die Katze kommt, du streichelst die und dann hasst sie dich eine Sekunde mhm. später und greift dich komplett an. Oder ich sitze mit Lulu auf dem Bett, wir chillen einfach, alles ist gut, auf einmal dreht diese Katze durch und fällt mich so von
1: hinten an. Was ist denn mit Katzen los, Alter? Ja, das liebe ich an Katzen. Was? Ja, die sind so unberechenbar. Dicker, ich habe die ganze
0: Nacht Angst gehabt und dann habe ich die Tür zugemacht, weil ich mir dachte, ich will nicht, dass diese Katze in in der Nacht
1: irgendwie auf mein Gesicht springt. Ja, verstehe ich. Gar kein Vertrauen. Jemand hat geschrieben, ich habe mein Homegirls-Shirt im Sommer ein bisschen zu oft getragen, wird es das nochmal geben? Also ich glaube, da haben wir uns Gedanken drüber gemacht, dieses Shirt wird es wohl nicht nochmal geben. Es gibt noch ganz, 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 ganz wenige, ja.
2: Haben da habe ich Zeit mir für dich auch gemacht. mit Gedanken drüber gemacht, ja, schön. für uns beide. <lacht>
1: ähm, da gibt es ganz, ganz wenige noch im Restock, ich glaube aber nur noch ganz wenige Größen. Aber ich hätte ja mega Bock auf neues Merch und äh, das ist ja hier auch ein bisschen die Folge, wo wir mit euch teilen wollen, wie es uns geht und auch wissen wollt, wie es euch geht. Und ähm, ich will vor allem wissen, was wollt ihr für Merch von uns? Ja, das ist eine gute Frage. Was wollt ihr? Was wir haben haben von mehrere, uns.
0: Wir haben mehrere Ideen gehabt. Ne, Socken ist ein bisschen Standard. Dann haben wir überlegt, ob wir uns so eine so eine Fanny Pack, so eine Bauchtasche oder
1: so eine Brusttasche ja. oder irgendwie sowas. Was ich äh, mega geil finde, sind auch Ich Trag halt mega gerne Hüte. Ich habe ah. einen tollen Hut von Home Girls. Das ist eigentlich eine sweet Idee. Ja. ja. Oder wie findet ihr Schals oder so? Gebt uns ein bisschen, gebt uns mal was rein. Schreibt es in die Kommentare oder schreibt es uns privat und wir werden versuchen, da noch was umzusetzen. Und dann soll ich dir mal sagen, suchen. was mein Favorite Merch ja. ist? Ja.
0: Kugelschreiber. Mhm.
1: Ich finde Kugelschreiber richtig geil. Okay. Ich habe dich aber voll unterbrochen gerade, tut mir leid. Nee, mach gar nichts. Ähm, ja, nee, finde ich nicht so doll irgendwie. Mann. Okay. Ähm, <lacht> Habt ihr Kinder? Auch eine geil- Ja, nee. Wow, wie abwertend kann man Nein sagen? Achso, nee, das war gar nicht so gemeint. Ich fand die Frage eine Sweet. Nee, ich habe keine Kinder. Ich auch nicht. Nichten und Neffen ähm, genügend. Okay, gibt es hier noch was Cooles oder war es das langsam? Die Guilty Pleasure Song Edition finde ich gut für die nächste Folge. Habe ich Bock? Würde ich mich gerne noch vorbereiten. Ich möchte
0: gerne einen, einen ähm, Deliverance. Kennst du den? Äh, ja. Von Baba Sparks? Ah ja,
1: klar. Ey. Geil. Das ist so ein... Das ja, finde so ich gut. Pack den mal drauf. Ja, Mann. Das ist ein Song, der den, mich, den ich ganz oft aufgelegt habe, aber der mich noch nicht nervt. Aber ich würde gerne mal zu Wetten das gehen. Oh, auch gute Frage. Überleg dir mal mit, was du zu Wetten das gehen würdest. Ich würde da hingehen und ich bin mir sicher, ich könnte von jedem Song die BPM-Zahl ähm, aus dem Kopf sagen oder mir selber errechnen. Geil. Und der hat nämlich 99 BPM. Das weiß ich zum Beispiel. Geil. Okay. Ich würde mit zu wetten, das gehen mit all meiner Kleidung und
0: sagen, dass ich jedes Kleidungsstück äh, an dem Stoff erkennen kann.
1: Aber ist es viel? Ich habe schon viel Kleidung, ja. Hm. Ja, würde ich dir zutrauen. Also,
0: würde ich auf das dich Das ist so lame einfach, oder? Mhm. Wie einfach so Leute wie Michael Jackson früher bei Wetten, das waren, Alter. Das würdest du heute nie wieder sehen, dass Stimmt. solche Big Acts irgendwie in Deutschland auf irgend so einem, auf irgend so einem, äh, auf irgendeiner so Couch sitzen. Oder 50 Cent bei Stefan Raab. In welcher Welt würde das heute
1: passieren? Stimmt. Ja, obwohl, ich weiß nicht, würde der vielleicht bei Klaas sitzen oder so? Hm? Nee, ne? Auch sehr nicht. viel Deutsch. Sehr ja. viele deutsche Künstler. Ähm, ey, apropos... Bock auf Musik und unsere Playlist. Ja, Mann. Es kam sehr viel schöne Musik raus und ich habe sehr viel mitgebracht. Und soll ich anfangen? Ja. Also, Pasha nehmen hat relativ spontan ein Mixtape gedroppt, irgendwie ohne große Ankündigung, so ein Post, einfach Himmel in Berlin. Und da habe ich schon einen Song bei euch reingeschickt für den Release Friday. Ähm, und das war der SME. Ich muss niesen. Gesundheit. <lacht> Gesundheit. Danke. Ich liebe, wie ähm, du dir kurz die Maske vors Gesicht gehalten ja, hast und ist dir dann doch ist so wieder an. Das eine anders dumme jemanden. Idee. <lacht> habe ich selber gemerkt. Oh, ich hasse das, wenn man in seine Maske niest. Ja, es ist okay. so widerlich. Es wird so nass und so ekelhaft. <lacht> Auf jeden Fall haben wir ja da festgestellt, dass er das Sample von Bitch Don't Kill My Vibe benutzt hat. Und da habe ich nochmal ein bisschen recherchiert. Kendrick hat das ja auch nur gesampelt und das ist ein Sample von einer ähm, dänischen Band von 2008 Äh, und da haben viele Leute schon sich dran bedient. Also anscheinend kriegt man das relativ easy freigegeben, was natürlich krass ist, weil alle denken halt, wow, er er wagt sich halt an das Kendrick-Werk dran. Ähm, Genau, Ich will aber nicht den Song draufpacken, aber den könnt ihr euch auch anhören, sondern von ihm, Milano, weil ich den Beat übelst Mag. Das sind so 95 BPM und trotzdem hat er so Drum and Bass ähm, Beats. Den finde ich übelst schön. Nice. Dann möchte ich äh, einen Song von Mariam draufpacken aus Hamburg, mit der wir mit Input-Export ja auch schon ein Feature hatten. Ihr neuer Song heißt Orca. Der und, ist so der schön, ist, Mann. Genau, der ist voll schön. Den packe ich natürlich drauf. Und äh, Rest in Peace Coolio. Ich will aber nicht den Song von ihm draufpacken, sondern das Original von Stevie Wonder. Und das heißt ähm, Pest in Paradise. Und ich finde den fast noch geiler als das Original. Und hört euch das mal an und denkt mal drüber nach, wie krass das einfach ein Cover ist. Also es ist eigentlich, Coolio hat es so gecovert und er ist aber damals so big. Meinst, geworden das und Paradise jetzt posten, es alle. Mhm. Krass. Genau. Aber Stevie Wonder hat eigentlich genau den gleichen Song gemacht, ähm, mit bisschen anderen Worten. Das der ist voll schön. Nicht. Und den packe ich noch drauf. Ah ja, und was ich nicht vergessen darf, natürlich. Anfang des Jahres ist der Film rausgekommen, den wir mit Andrin und Sounds of the South produziert haben, wo wir verschiedene Frauen begleitet haben, ähm, auf ihren, ja, eigentlich in ihren Lebensumständen in Südafrika. Und dazu haben wir zwei Songs released und der eine heißt Lengoma. Ähm, da wird viel auch in Klick gesprochen in dem Song. Und das ist total. Was der, ist Klick? Ähm, das ist eine. Eine der Amtssprachen in Südafrika. Mhm. Äh, und in Eastern Cape, wo wir mit den Frauen zusammen gereist sind, ähm, heißt die Klicksprache Isik Rosa. ist natürlich jetzt ein bisschen, ne, ich versuche das mit ganz viel Respekt auszusprechen. Äh, genau. Und das in, in dem Song beschreiben, sch- beschreiben die den, ja, den Werdegang einer Frau. Und der Song heißt mhm. Lengoma und ich habe den produziert und ich liebe den über alles und die Frauen, mit oh, denen ich schön. das zusammen gemacht habe. Ja, ich bin so krass stolz drauf. Es ist ganz wundervoll, dass das jetzt das released wird mich. und dass wir jetzt gerade nochmal zusammenfinden über diesen Song okay. und über diesen Film. Ja, wenn ihr wollt, guckt euch den an, gibt auf YouTube. Heißt Listen und zwei Songs sind draußen. Der eine Song heißt Listen, der andere Lengoma und den packe ich auf die Playlist. Nice. Ich habe eigentlich nur einen Song,
0: den ich draufpacken möchte. Vielleicht doch zwei. Wobei, wir haben ja gerade schon Deliverance von Baba Sparks draufgepackt. Und zwar heißt der Track Wildfires von Salt. Und das ist eigentlich so ein Genre, was ich es ist so ein bisschen elektronisch. Ich bin ja eigentlich nicht so in elektronischer Musik rein in unsere Welt verankert so. Aber irgendwie. Macht das mit mir ganz viel manchmal, wenn ich so elektronische Musik höre und diese super wiederkehrenden Drums, habe ich das Gefühl, dass mich das so in so eine tranceartige Meditation reinbringt. Ich war auch letztens so ganz random einfach auf einer Techno, auf so einem Techno-Rave und habe krass gemerkt, wie diese, diese so relativ stumpfen, wiederkehrenden Bässe mich wirklich in so einen tranceähnlichen Zustand reinbringen. Ne? Also völlig ohne Drogen natürlich. Ähm, und ich einfach Augen zu und dann tanzen kann. Und ähm, ja, das ging mir ehrlicherweise auf deiner Party auch so. Du spielst ja auch voll viel so, also ich weiß gar nicht mehr, wie man das nennt, so Bassmusik oder so. Mhm. Ähm, und, und da hatte ich das auch voll, dass ich das Gefühl hatte, irgendwann mal war ich so ekstatisch, dass ich nur noch so rumgehüpft bin. Das fühlt sich richtig schön an für mich zurzeit. Zeit. Ja. Ähm, ja, das tut, das tut mir einfach richtig gut. Und dann habe ich noch einen ähm, Song, der heißt Bruises von Jerome Thomas. Ähm, und der gibt mir so ein Nices, ich fühle mich selbst. Und äh, der ist so Slow, Downtempo, Smooth. Äh, und ja, ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit voll oft so dieses Gefühl, dass ich so übelst dolle bei mir bin und so richtig mich fühle und meinen Körper fühle und so und das äh, geht gerade über krass viel über Musik und ich bin ach, keine Ahnung, Mucke zurzeit mal wieder so dankbar wie, wie lange nicht mehr einfach für alles, was Musik so in unser Leben gebracht hat und vor allem Hip-Hop äh, ähm, und wir das ja auch Das klingt hier, immer so
1: pathetisch irgendwie nach so einem und, aber es ist wirklich so, ne?
0: Ja, guck doch mal, wo wir heute sind, dass wir wären ja hier <lacht> nicht ohne Hip-Hop, so ohne Rap und Hip-Hop und ja Ey, und ich muss das auch ganz ehrlich sagen, so ähm, es gab auf jeden Fall Zeiten in meinem Leben, wo ich so, wo es mir so furchtbar ging, dass ich nicht mehr konnte. Und also vor allem als Teenie und Rap und Hip-Hop das Einzige war, wo ich mich irgendwie so dran festhalten konnte. Und deswegen, ja, danke Musik, danke Hip-Hop. Wow.
1: Ja, ey, jetzt auf die Homegirls-Playlist und unserem sehr guten Musikgeschmack folgen. Ich habe noch zum Abschluss, wir haben ja die unsere neue Kategorie Willkürliches.
0: Yeah.
1: Und in dieser Kategorie <lacht>, möchte ich was starten. Also. Quises. News. Spielen. Fanfragen. Facken. Tierisch gute Geschichten. Skurriles
2: aus der Wissenschaft. Briefen. weiß weiß.
1: Wie allen anderen großen KünstlerInnen sagen die Labels, äh, Leute, ihr müsst jetzt auch mal zu TikTok rüberkommen, weil da, äh, da geht einiges. Dann kann man sich dagegen wehren wie wir, weil wir uns dem nicht anpassen wollen. Aber falls wir doch irgendwann einen TikTok-Channel eröffnen, ähm, <lacht> habe ich hier Das die wird erste... sehr bald passieren,
0: weil auch uns unser Major-Label gesagt hat, genau. dass das nicht schlecht wäre. Aber ich finde das gar nicht so schlimm.
1: Ja, gut. Reden wir nochmal drüber, wenn es soweit ist. Auf jeden Fall habe ich die erste Challenge mitgebracht, die wir vielleicht für TikTok verwerten können. Und die stelle ich dir bis zur ersten Folge des neuen Jahres. Mm. Und zwar, du kannst dir gern für die nächste Folge eine Challenge für mich ausdenken. Ich drehe jetzt mal die Kamera und zeige ja. dir, was die Challenge ist, die wir zusammen, also ich stelle die mir auch selber, aber auch dir vor allem. Und zwar geht es um folgendes, dass wir beide das erlernen. Nein. Ein Shuffle-Tutorial. Ja. Oh, scheiße. Das hast du mir schon so lange gesagt, dass ich das ich endlich weiß. mal lernen muss. Ich weiß. Pass auf, jetzt kommt hier die Werbung und jetzt kommt das Tutorial, was wir dann. Du hast aber jetzt zwei Monate Zeit dafür. Zwei. Okay, den Running Man kann ich schon. Genau, Das ist Running der einzige.
0: Sch- das. Okay,
1: wow. Das soll ich alles lernen? Das sind doch nur vier Grundschritte. Die kannst du alle? Nee. <lacht> Das, das ist ja, ja so witzig, lernen. oh Gott, das sieht
0: so scheiße aus. Ich liebe Aber das. Aber ich glaube,
1: wenn wir es zusammen machen, wird es Hammer. Okay, okay, Bro. Ja, du hast mich angestiftet mit deinem, äh, ich tanze mal mit hinterm DJ-Pult rum. Ja. Es wird passieren. Das ist schuld. Macht genau, euch gefasst. Also, erste Folge im neuen Jahr wird das performt und da wird delivered. Deliverance. Genau so ist es. Wir schaffen, ah, schaffen das. Und vielleicht, wenn ihr Bock habt, sucht euch Songs raus, auf denen wir schaffeln sollen zu unserer ersten großen Homegirls-TikTok-Challenge. Scheiße, Alter. Und dann Groß werden wir es Schaffelparty.
0: Ja. Ja, wir werden das tun. Ja, schick mir das Video. Ich lerne das. Verdammt. Aber da muss ich ja wieder deine Ausdauer. Weißt du? Na gut. Ich
1: muss erst mal wieder fit werden. Dann wird <lacht> geschaffelt.
0: Ey, Josi, wird ganz schnell wieder gesund. Ja, mache ich. Ich drück dich im Geiste. Ja. Geh danke. weg mit deinen Bacillus. Und und ähm, ja, ich beginne jetzt meine Birthday Week.
1: Geil, das liebe ich. Das, ähm, du wirst Geburtstag gehabt haben, also alle, die das hören, können dir jetzt noch nachträglich gratulieren, weil dann sind, ist es zwei Wochen Geburtstagszeit und das ist ja voll Stimmt. schön, wenn dann nachträglich ja. noch so ein bisschen was reinkommt. Und bevor wir ähm, Schluss machen, also mit der Sendung, würde ich gerne noch unser Ach so. Was. Okay, das war dumm. Also wir sind jetzt gleich am Ende, aber wir dürfen natürlich nicht unsere Kategorie Was können wir tun? vergessen. Und heute möchten wir den Afghanischen Frauenverein vorstellen. Das ist eine humanitäre Hilfsorganisation seit äh, 1992. Und die sind vor allem dort in Afghanistan in den ländlichen Gegenden aktiv, um dort Frauen und Kinder zu unterstützen. Und die Leitlinie ist so äh, Hilfe zur Selbsthilfe. Also sie sind mit äh, afghanischen Personen vor Ort und äh, unterstützen da verschiedene Projekte, Schulen, Ausbildungsstätte, ähm, Projekte zum Lesen, Gesundheitsversorgung, Brunnen, Hochschulstipendien, also es sind ganz, ganz verschiedene Projekte, wofür wir sich einsetzen. Das Ganze könnt ihr natürlich nochmal auf unserem Social Media nachschauen, denn dort stellen sie sich auch nochmal persönlich vor und auch da gilt, ähm, wenn ihr helfen könnt, informiert euch, ihr könnt spenden, ja, an allen Orten der Welt brennt es gerade, es ist irgendwie schwierig auch zu sagen jetzt, warum dort, warum dort, aber ja, das ist der Verein, den wir vorstellen wollen für diese Folge. Danke, Josi. Und in diesem Sinne, ähm, Danke ah, für Herbert Grönemeyer ist dort Boten, äh, Markenbotschafter. Ich finde das, das ist immer so sweet. sweet, dass man sich dann so auch ja. Herbert Grönemeyer Ich ist möchte auch, dass Herbie mal zu uns in die
0: Sendung kommt.
1: Ja, oh mein großer Gott. Großer Wunsch
0: von mir, ganz ja. großer Wunsch von mir. It's ja. gonna happen at some point.
2: Hallo, mein Name ist Hosnia und ich bin ehrenamtliches Mitglied des Afghanischen Frauenvereins. Der Afghanische Frauenverein wurde 1992, während der Bürgerkrieg in Afghanistan tobte, von Afghaninnen hier in Deutschland gegründet und ist eine Hilfsorganisation. Das Ziel unserer Arbeit ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Damit wollen wir Menschen vor Ort die Möglichkeit an die Hand geben, ihr eigenes Leben nachhaltig und selbstbestimmt zu gestalten. Mittlerweile können wir auf über 18 Hilfsprojekte in Afghanistan schauen, die aktuell laufen. Und mit unseren 190 Mitarbeitern erreichen wir vor Ort 100.000 Menschen mit unserer Hilfe. Diese Woche feierten wir die Eröffnung unserer fünften Schule in Afghanistan, in Bosari, etwa anderthalb Stunden von Kabul entfernt, wo etwa 200 Mädchen nun die Grundschule bis zur sechsten Klasse besuchen dürfen. Ein afghanisches Sprichwort besagt, Tropfen für Tropfen füllen den See. Wenn du Projekte wie dieses unterstützen möchtest, dann besuche unsere Website afghanischer-frauenverein.de oder auf Instagram afghanischer-frauenverein.
1: Liebe Freunde, danke fürs Zuhören. Leute, ich hau mich wieder hin. Ja, mach mich mal. in meine Wärmedecke.
0: Ja. Pass auf dich auf, werd schnell wieder fit ich und äh, bis hoffentlich bald auf unserer Shuffle-Party.
1: Yes. Tschüss. Tschüss.